0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, já em Filipenses, Filipenses capítulo 3. Gente, como é bom estar aqui. Né? Quem, quem nos acompanha sabe que eu viajo com uma frequência, eu procuro sair no máximo um domingo por mês mas eu fico um domingo sem vir, eu fico com saudade de estar aqui, é muito bom pregar em casa, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, repita comigo, e não temos confiança alguma na carne. Então ele diz: Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Queridos, quando a gente tenta entender um pouco do contexto bíblico nos tempos de Jesus, qual era o contexto de Paulo. E o que significava ser um fariseu, às vezes a gente tem uma imagem errada. Né? Então quando você fala de um fariseu, hoje a gente tem uma conotação totalmente pejorativa. Porque os fariseus se tornaram extremamente religiosos. E aqueles que tinham maior conhecimento das escrituras, aqueles que mais conheciam da verdade, aqueles que tinham uma função religiosa ou de aproximar o povo de Deus, se tornaram os mais orgulhosos, presunçosos e os mais distantes da prática e da verdade viva do evangelho, mas quando a gente olha e tenta entender melhor quem eram os fariseus, a gente vai perceber que existe um outro lado dessa história. Você pode perceber que nesse texto Paulo está falando daqueles que se gloriam na carne E ele está... Qual era o contexto? Paulo estava pregando aqui para os povos gentios E muitos judeus chegavam para esses gentios convertidos E queriam usar a autoridade que eles tinham como judeus Ou como mestres da lei E eles queriam influenciar essas pessoas Que tinham se convertido ao cristianismo Dizendo ser alguma coisa então várias vezes nas cartas de Paulo, Paulo tem que se defender. E ele diz, ó, oh, alguns se infiltram no meio de vocês que não foram chamados. E eles tentam dizer que são alguma coisa. E nesse texto aqui, Paulo está dizendo, olha, se eles se vangloriam na carne, ele diz, eu posso me vangloriar muito mais. Então ele diz, eu também sou judeu. Eu sou da tribo de Benjamim. E ele diz, eu sou um fariseu. Então você veja que quando ele quer falar de orgulho, de poder dizer que é alguma coisa, uma das coisas que ele usa em sua defesa é dizer, eu sou um fariseu, essa é minha formação. Então quem eram os fariseus? Os fariseus eram a linha judaica mais zelosa pela lei. Esses caras eram os caras que mais conheciam as escrituras e eles... Tinha uma linha doutrinária e de vida que deveria sim ser a, a linha mais próxima de cumprir a verdade E de buscar o Senhor e de ser zeloso pela doutrina Então eles eram chamados de doutores da lei, por quê? Porque eles conheciam as escrituras muito bem né? E isso não era pejorativo é, eles eram aqueles que não só mais conheciam Mas mais elavam pelas escrituras Então quando se levantava alguém para falar alguma coisa errada Ou alguém que tentava trazer um ensino Que estava em desacordo com as escrituras Quem levantava? Os fariseus Eles falavam, olha, não é isso que a Bíblia diz Não é isso que a Bíblia ensina Agora é claro que muitas vezes A motivação desses homens se tornou uma motivação errada Agora eu digo para você que os fariseus, nos nossos dias, eles provavelmente seriam vistos como grandes exemplos dentro da igreja. Eles seriam vistos como aqueles que conhecem a lei, como aqueles que nós devemos consultar, como aqueles que guardam é, as escrituras. E dentro disso, a gente precisa entender também quem é Paulo ou quem é Saulo. E eu estou falando aqui Todo mundo sabe de quem era Paulo antes da conversão. Irmão, não tenho dúvida nenhuma de que se Saulo estivesse no nosso meio, no meio da igreja, ele seria considerado alguém de grande respeito. Quando a gente vai entender melhor qual foi a formação de, de Saulo, ele diz lá em Atos capítulo 22, versículo 3, que ele foi educado aos pés de Gamaliel e eu queria que você entendesse quem é Gamaliel então, queridos um, um, um mestre, um, um rabi só se formava com 33 anos de idade esses caras estudavam desde os 7 anos de idade até os 33 para se tornarem mestres para se tornarem rabinos e Gamaliel é considerado até hoje, eu estou falando isso para os judeus o mestre da lei mais influente no primeiro século. Então Gamaliel era considerado um homem de grande respeito e de grande conhecimento. Eu quero mostrar para você um pouquinho mais quem era Gamaliel. A Bíblia fala que quando Pedro é, é preso né, e ele é acusado diante do Sinédrio e ele é julgado junto com os apóstolos, a Bíblia diz que esses homens querem acusá-los e querem matá-los, apedrejá-los. Porque eles dizem, olha, esses homens estão pregando uma heresia, eles estão pregando um Jesus que pregava contra a lei. E a Bíblia diz que quando eles estão acusando esses homens, e a grande probabilidade é que eles fossem mortos, a Bíblia diz que se levanta no meio do sinédrio, quem? Esse cara chamado Gamaliel. E olha o que Gamaliel diz, Vá comigo para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 A partir do versículo 35 Então se lembra Pedro está aqui Diante de um julgamento De pessoas que queriam sentenciá-lo à morte E eles estão discutindo Qual deveria ser a pena Se aquele homem era culpado ou não E de repente Gamaliel se levanta e diz assim Israelitas Considerem cuidadosamente O que pretendem fazer a esses homens Há algum tempo apareceu Teudas, então ele está falando o que? Ele está fazendo um comparativo. Ele está dizendo que esses homens estão pregando um Jesus e estão dizendo que ele é o Messias. E o que ele quer dizer, é, gente, isso já aconteceu antes. Então ele diz: Há Algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento Apareceu Judas, o Galileu Que liderou um grupo em rebelião Ele também foi morto E todos os seus seguidores foram dispersos Então o que Gamaliel está tentando fazer aqui É um comparativo Ele está dizendo, oh, apareceu esse Jesus E esse Jesus levantou um monte de seguidores E esse Jesus foi morto agora Então o que ele está dizendo A tendência é que depois que o líder morra O povo se... Disperse E ele continua dizendo Portanto nesse caso Eu aconselho Deixem esses homens em paz E solte-nos Se o propósito ou atividade deles For de origem humana Fracassará Se proceder de Deus Vocês não serão capazes De impedi-los Pois se acharão lutando contra Deus E a Bíblia diz que o sinédrio os mestres da lei, os capitães do templo, as autoridades judaicas, elas foram convencidas por Gamaliel, pelo respeito que esse cara tinha. Então a Bíblia diz que Paulo foi educado aos pés desse homem que, querido, fica claro para mim que ele era um homem, não só um conhecedor das Escrituras, mas fica claro para mim que ele era um homem cheio de sabedoria e cheio de temor a Deus. Os judeus estavam aqui cheios de convicção de que o que Pedro os apóstolos estavam ensinando era errado. Mas ele no mínimo, ele coloca a possibilidade desses homens estarem sendo usados por Deus. Então eu vejo em Gamaliel um grande temor do Senhor também. Esse cara era um mestre da lei, mas eu vejo nele não só a religiosidade, a apatia, a frieza que a gente costuma Atribuir aos fariseus, mas eu vejo nesse homem também um zelo muito grande, um temor muito grande do Senhor e uma sabedoria muito grande, é muito forte, porque quando Paulo fala sobre a lei, ele diz, olha eu sou, eu era um mestre da lei, eu era um fariseu, educado aos pés de Gamaliel, e ele diz assim, quanto a lei eu era irrepreensível no primeiro texto que a gente leu, agora você consegue imaginar diante da dureza da lei, o que é alguém ter a coragem, ter a moral de dizer, olha diante da lei eu sou irrepreensível, ninguém tinha nada para falar de mim diante do meu zelo a respeito da lei, então, quando eu olho para isso, querido, eu, eu acredito de todo o coração. Eu sei que muitas pessoas acreditam que Saulo era um homem mau, religioso, que queria perseguir a igreja. Mas quando eu olho para todos esses indícios, eu vejo que Saulo sempre foi alguém que era zeloso por Deus e queria agradar o coração dele. Quando Paulo pede cartas para Damasco, para ir atrás... Dos cristãos né? Aqui eles estavam sendo chamados Aqueles do caminho E ele diz, me deem cartas Que me autorize a entrar em Damasco E entrar nas casas E buscar aqueles que estão Pregando a doutrina do caminho Os seguidores de Jesus E eu acho muito interessante, querido Porque Saulo mesmo vai falar Paulo vai falar lá em Romanos Capítulo 10, versículo 13 E ele está falando Você não precisa abrir mas olha como esse texto é forte Ele foi chamado a pregar para os gentios Mas ele estava aqui falando dos judeus E olha o que ele diz Irmãos, a boa vontade do coração e a minha súplica a Deus a favor deles São para que sejam salvos Aí ele diz assim Porque eu lhes dou testemunho De que eles têm zelo por Deus Porém sem entendimento Portanto, reconhecendo a justiça de Deus E procurando estabelecer a sua própria Não se sujeitaram Aquele que vem de Deus Ele está falando de Jesus Mas ele diz, olha, eu estou dando testemunho O que, que ele está dizendo? Eu estava nesse lugar, eu sei qual é o coração desses homens Eu sei como eles pensam Eu sei o que eles sentem Eu sei como eles olham para Deus E ele está dizendo, acredite em mim Eu dou testemunho Eu sei que eles têm zelo Mas sem Entendimento e, e era Com esse zelo Tão grande Que Saulo se torna um perseguidor De Jesus Eu quero que você entenda que quando a gente lê a Bíblia E os Evangelhos, às vezes a gente tem uma imagem Errada, havia profecias Há séculos do Messias Há dois mil anos já haviam Profecias claras que aprontavam Para o Messias e queridos, no meio do povo judeu, várias pessoas se levantaram, como ele cita aqui Teudas, e ele cita um outro cara chamado Judas, essas pessoas se levantaram dizendo que eram Messias. Você lembra que quando João é preso, João Batista, não João o discípulo, ele está preso, irmão, e chega uma hora que ele fica em dúvida se aquele Jesus que ele anunciou, que ele viu descer o Espírito Santo, se era Jesus mesmo. E ele fala assim: Amanda perguntar para ele se ele é mesmo o que nós temos esperado, se devemos esperar outro. Agora, olha que incrível, isso existe em registro histórico. Depois de Jesus, só no primeiro século, pelo menos, irmão, em 100 anos, pelo menos. Quinze homens se levantaram dizendo ser o Messias e conseguiram juntar um monte de gente, depois de Jesus. Então, aparecerem pessoas dizendo que eram o Messias, juntando pessoas, era uma coisa comum. Então, eu, eu penso aqui, quando a gente olha para a história, é muito difícil que Saulo não tivesse tido um encontro mínimo com Jesus talvez ele nunca tivesse conversado com Jesus, mas com certeza ele ouviu falar de Jesus e a gente acredita que algum nível de contato ele teve, nem que seja só vendo, ele fala sobre não conhecer o Senhor segundo a carne, mas segundo o Espírito agora quando eu olho para isso, eu vejo que o que Saulo via, é que tinha aparecido um filho de um carpinteiro. De uma região de Nazaré, que era uma região tão pequena, tão desprezada, que ninguém dava valor. Alguém que aos olhos de Paulo era simplesmente alguém carnal. Que pregava contra o sábado, que falou que ia destruir o templo. E o zelo do coração de Paulo ardeu por defender a verdade. Agora você imagine, querido, o que era ser alguém zeloso pela verdade nesses dias. Eu não sei se você tem isso no seu coração, mas eu vou falar para você. Quando a gente vê aonde a, a mídia está levando o Brasil, aonde a esquerda está levando o Brasil. Quando a gente vê a perseguição religiosa. Quando a gente vê a forma que os, os meios de comunicação... Tentam institucionalizar o pecado Defender a imoralidade sexual Isso dá um desespero no coração da gente Isso dá um desespero sobre os nossos filhos Agora você imagina o que era ser zeloso da lei nesse tempo Por quê? Porque os, os judeus eram um povo dominado né? Os romanos dominaram Primeiro os gregos dominaram boa parte do, do mundo os romanos eram mais bélicos que eles e por isso eles conseguiram dominar Mas você vê que a língua que era usada era a língua grega, o helenismo Então os romanos dominaram, mas eles deram continuidade, eles já tinham uma grande influência grega O que os romanos eram, eram, eram mais guerreiros, eles eram mais violentos né? Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que alguns impérios se levantaram e um cara fez toda a diferença Para que o império romano se estabelecesse O grego e depois o romano se estabelecesse Que foi um cara chamado Alexandre o Grande Então o que que Alexandre fez? Ele, eu não lembro o número exato Mas se eu não me engano Foram 36 escolas Dentro dos países que envolviam é, O império romano E com isso Ele conseguiu unificar não só uma língua Mas um pensamento e já não tinha resistência Porque eles foram conseguindo fazer as pessoas Pensarem do mesmo modo E a estratégia dos gregos E depois dos romanos Era tão interessante Porque todas as regiões eram politeístas Acreditavam em vários deuses Menos o cristianismo Menos o judaísmo e quando os romanos os gregos querem dominar e os romanos, eles não queriam, eles não exigiam que os judeus abandonassem sua fé. Eles diziam: ó, oh, você crê em Deus, em Avé, você crê na Torá, tá tudo bem. A gente só quer que você conheça também os deuses gregos. A gente só quer que vocês conheçam também os nossos filósofos. A gente só quer que vocês conheçam também as nossas leis. E essa estratégia, irmão É a mesma estratégia que o diabo usa De infiltrar uma cultura Dentro do cristianismo Então Outra coisa que é muito interessante Que você vê na história É que tirando o judaísmo Com o passar dos anos Todas as religiões dentro do império romano Acabaram Por quê? Porque a cultura grega romana Foi tomando o coração de todo mundo quando a Bíblia fala que os, os judeus não se davam com os samaritanos, na verdade os samaritanos eram também judeus, só que como eles estavam afastados do centro judaico, aonde o judaísmo era mais forte, que era Jerusalém, eles foram sendo contaminados pelo helenismo né? A palavra helenismo significa fala grega Mas é a cultura grega Então quem era o samaritano? O samaritano era um judeu que foi influenciado pela cultura grega E os judeus desprezavam essas pessoas Agora você imagina o que era ser zeloso pelas coisas de Deus nesses dias Eu não sei se você sabe Mas até o sumo um sacerdote para ser estabelecido Tinha que ter aprovação de Roma eles eram totalmente dominados, eles tinham a cultura grega, era enfiada, é, é, guela abaixo, eles eram mergulhados nos costumes, nos deuses, na religiosidade, na imoralidade. Irmão, fica fácil para mim ver Paulo chorando pela vinda do Messias. Sabe por quê? Porque o Messias que os judeus esperavam, hoje quando a gente tem o Novo Testamento, fica muito fácil a gente entender, que o Messias vem, duas vezes, então Jesus veio como filho do homem, como servo sofredor de Isaías, ele morreu, ressuscitou, e ele vai voltar, como rei triunfante, que vai matar as nações com a espada da sua boca e vai passar no meio do povo com as vestes vestidas de sangue como rei dos reis e senhor dos senhores só que o, o Messias que, o Jesus, que os judeus esperavam é muito parecido com o Messias que a gente espera hoje então era muito difícil para os judeus tentarem entender e aqui existe uma coisa muito interessante Para o judaísmo Eles entendiam três pessoas Eles entendiam que o servo sofredor Era uma figura profética Do sofrimento dos judeus que seriam perseguidos Eles acreditavam que o filho do homem Era Deus vindo para a terra Se manifestando de alguma forma E que o Messias era um homem Enviado por Deus Que ia se manifestar Então eles porque essas coisas eram tão diferentes Como que o servo sofredor É o mesmo que vai ser o rei que tem a espada na sua boca Que fere as nações Não fazia sentido Então eu consigo ver, querido Saulo chorando por esse rei libertador Que livraria os israelitas do império romano Da sua sujeição e da prostituição dos romanos era esse rei, esse Messias que Saulo esperava. Mas de repente, aparece um judeu, filho de um carpinteiro. Que vem de uma cidadezinha chamada Nazaré. que Essa cidade era tão insignificante que alguns historiadores fizeram a lista das cidades que existiam na época. Essa cidade não aparece com ninguém, porque ela, ela era na verdade um vilarejozinho. Jesus cresceu no meio do povo, ele comia com as pessoas, ele não se manifestou até os 30 anos de idade, e eu entendo, querido, que era muito difícil para um judeu entender quem era Jesus. Que parecia tão simples, tão humano, e um Jesus que pregou aos olhos deles contra, contra a lei, que falou que, não, que o, o homem era maior que o sábado, que falou que ia destruir o templo, então quando eu olho para tudo isso, eu consigo entender que Saulo com o zelo que ele tinha, ele não permitia que um falso Messias se levantasse e juntasse tanta pessoa, tantas pessoas junto com ele, e ele se dedicou, e ele estava ele disposto a se envolver com assassinato, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 7, versículo 58, que quando apedrejam Estevão, eles jogam a capa de Estevão aos pés de Saulo, Por quê? porque Saulo era uma autoridade, isso era uma forma de dizer, que com a autoridade dele, ele estava respaldando aquele apedrejamento, então eu vejo que esse homem dedicaria e se empenharia com tudo para impedir o avanço daquela mentira. Só que de repente esse homem vai para Damasco e você sabe o que acontece. Abra comigo lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 A palavra do Senhor diz assim Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho Pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu? Senhor E ele respondeu, eu sou Jesus A quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que fazer. Os homens que viajavam com o Saulo pararam embudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levantaram pela mão, o levaram pela mão para Damasco. Por três dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Agora, irmão, eu consigo imaginar essa situação. Paulo era alguém que conhecia as escrituras de cor e salteado. Eu imagino que Saulo era alguém que já tinha... Existem tantas histórias de manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Eu fico imaginando que esse homem já tinha imaginado como seria ver Deus, como seria ver um anjo, como seria ver uma manifestação sobrenatural, ou até como seria ouvir a voz de Deus. Mas de repente ele está nessa estrada e ele vê uma luz que ele reconhece como sendo algo sobrenatural. E o que essa voz diz para ele é, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu quero mostrar para você que fa Saulo faz uma pergunta. Mas na verdade já dando uma resposta. Porque ele diz assim, quem és tu? Senhor E eu imagino que essa resposta Fez com que todas as convicções As certezas de Paulo Caíssem por terra E ele diz Eu sou Jesus A quem você Persegue Irmão, imagina o que estava No coração desse homem nesse tempo Você consegue se imaginar Nessa situação Saulo pensando, eu dediquei minha vida Eu me envolvi com assassinato Eu busquei a vida inteira Defender a verdade Defender o Messias E agora eu descubro Que aquele que eu tentei proteger Foi aquele a quem eu persegui E eu imagino que todas as convicções desse homem é, Caíram por terra e eu fico me colocando... Querido, imagina imagino essa situação. Eu no lugar de Saulo. A única coisa que eu ia querer é... Deus, Jesus... Eu já entendi quem é você. O que, que você quer de mim agora? Mas Jesus dá uma ordem para ele só. Diz para ele... Vá até a cidade... E espere. Saulo não sabia se Jesus queria... Matar ele, não sabia se Jesus queria fulminar ele, não sabia se Jesus ia deixar ele cego para sempre, para ele nunca mais poder perseguir a igreja. Sabe o que você é? Você é um cego, que você não enxerga as coisas espirituais. Então é isso que você vai ser, apenas um cego. Ele não sabia o que ia acontecer. E Jesus dá apenas uma direção. Vá até a cidade e espera até alguém te dizer o que te convém fazer. Então eu queria destacar três coisas. A primeira coisa é Deus deu uma direção só para Saulo. E você percebe que essa única direção Saulo não conseguiu fazer sozinho, porque ele estava cego. Então ele dependeu dos soldados pegarem ele pela mão e levar ele até a cidade. Em segundo lugar, por três dias, Saulo ficou cego sem comer e sem beber três dias se passaram e não houve mais nenhuma manifestação sobrenatural não houve nenhuma voz de Jesus, não houve nenhum profeta, não houve nem uma intervenção, nenhuma direção nada eu creio querido que Saulo sempre quis ouvir a voz de Deus mas talvez ele estivesse tão preocupado com aquilo que ele precisava fazer para Deus que ele nunca conseguiu ouvir a Deus. Você sabe que quando ele está diante das autoridades, ele conta esse testemunho do que aconteceu com ele ele põe um detalhe que não diz em outros textos. Reagripa, se eu não me engano. E aí ele diz assim que Jesus falou para ele também, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões você sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? quando eles pegavam e colocavam um cavalo ou um boi é, que não tinha sido domesticado ainda selvagem numa carroça, a tendência desses animais é dar coice para trás então o que os fazendeiros fazem? eles colocam um aguilhão uma ponta de ferro uma... para furar o animal quando ele dá coice então ele dá o coice e se fura, se machuca. E isso faz ele parar de dar coice. Então, para mim, esse é um texto claro, porque às vezes a gente tem a imagem que o primeiro, a primeira coisa que Deus, Jesus faz em relação a Saulo é aqui. Mas para mim, quando Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, eu estou perseguindo você, eu estou insistindo, eu estou atrás de você, eu estou na sua cola, mas você não quer ouvir. Você fica dando coice como um cavalo selvagem. E Jesus está dizendo para ele, eu estou tentando te domar e você continua dando coisa. Então é por isso que eu digo, eu creio que Saulo desejava ouvir a voz de Jesus e Jesus desejava falar com ele. Mas ele estava tão preocupado com aquilo que ele precisava fazer para Jesus, que ele não conseguiu ouvir o que Jesus tinha para dizer. Agora você já teve a sensação querido, deixa eu te perguntar eu acredito que a, maior, a grande maioria de vocês já teve alguma experiência sobrenatural incrível você foi para um culto onde a presença de Deus veio de uma forma especial ou onde você recebeu uma palavra profética muito precisa ou você viu uma intervenção sobrenatural de Deus muito pontual e você já percebeu que muitas vezes quando a gente tem uma experiência incrível com Deus o que vem logo depois disso é um longo silêncio de Deus? Quem já percebeu isso? Que às vezes você tem que se concentrar para falar assim Não, eu preciso me lembrar que Deus falou comigo uns dias atrás Deus falou comigo de forma tão forte, tão intensa Mas agora eu não vejo nada E dentro disso, querido, eu queria falar sobre três princípios o nome dessa, dessa mensagem é quebrando estruturas mentais, estruturas da mente. Você sabe que quando você vai fazer uma construção, a parte mais demorada é fazer o fundamento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar um canteiro de obras, aonde vão levantar um prédio. Mas eles ficam muito tempo colocando aqueles batistacas, às vezes meses, afundando aquelas colunas grandes de concreto. E parece que aquela construção não vai sair nunca Mas quando a fundação está pronta O prédio levanta Muito rápido Então normalmente a fundação É a parte mais demorada e mais difícil para se fazer A não ser Quando você tem que desconstruir uma coisa primeiro Para depois construir outra E eu queria falar sobre Três princípios Dentro disso E o primeiro é mais cedo ou mais tarde Todos nós precisamos ser quebrados e renovados Eu pergunto para você Tudo que Paulo tinha aprendido a vida inteira dele estava errado? Hã? Claro que não Mas haviam muitas coisas Que quem tinha construído era Paulo e não Deus Irmão, é muito comum que na nossa vida Na nossa caminhada cristã a gente venha construir algumas coisas na, na nossa forma de viver a nossa vida cristã. E a grande verdade é que não tem nada de Deus nisso. Mas tem só nós, da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas convicções. E mais cedo ou mais tarde, para que Deus nos leve para outro nível, Ele vai precisar vir e quebrar isso. Eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 5. Eu quero ler um texto muito conhecido. Lucas capítulo 5. Nossa gente, achei que tava frio. Coloquei essa camisa aqui. Eu tô me sentindo um urso. Tô meio tonto até tipo ursinho pu. Essa é a manha. Você tira a sal de você mesmo. Fica... Lucas capítulo 5 A partir do versículo 36 Diz assim Então ele contou essa parábola Ninguém tira um remendo de roupa nova E a costura em roupa velha Se o fizer ele estragará a roupa nova Além de que o remendo da nova Não se ajustará a velha Ninguém põe vinho novo em, em odre de couro velho Se o fizer O vinho novo re Rebentará a vasilha E se derramará e a vasilha se estragará Ao contrário, vinho novo deve ser colocado em odres novos Por que, que ele está dizendo isso? Talvez eu, eu esteja falando uma coisa que todo mundo sabe Mas quando o vinho era preparado O vinho ficava fermentando por algum tempo Então a fermentação forma gases e faz o odre O odre era uma espécie de uma bolsa feita de couro costurada e essa fermentação fazia o odre expandir. Só que o couro novo, ele tem uma mobilidade, ele estica também. Agora, um odre velho, ele já esticou tudo que o couro tinha capacidade para esticar. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Quando você coloca um vinho novo num odre velho, o vinho vai começar a fermentar. E vai começar a expandir o odre. Mas esse odre não tem mais elasticidade. Esse couro é rígido, inflexível. E ele vai estourar. Você vai perder tanto o vinho quanto o odre. Então, querido. Isso fala exatamente disso. Da, da, da necessidade que nós temos, querido. De estarmos em constante transformação diante do Senhor. Você sabe que a religiosidade, ela vem com o tempo. E a grande verdade é que o tempo é um grande inimigo da paixão, um dos textos que mais queimam no meu coração, toda vez que eu falo sobre isso, é que quando você olha o povo que Deus tirou do Egito, pensa os caras que tinham visto manifestação sobrenatural, a Bíblia fala das dez pragas no Egito. Aí eles chegam no Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam em pés secos. Os egípcios vêm atrás, Deus afoga todo mundo. Quando eles chegam no deserto, Deus se manifesta numa coluna de fogo que aquece e traz luz à noite, uma coluna de fumaça que faz sombra durante o dia. Tudo sobrenatural, mas de repente Deus faz mais uma coisa: Deus diz para eles que vai derramar um pão do céu. E quando eles acordam de manhã, a Bíblia diz que tinha aparecido junto com o orvalho, na areia do deserto. Uma coisa que eles chamam de maná. Você sabe o que significa a palavra maná? A palavra maná significa o que é isso? Então você vê, esses caras tinham visto tantas coisas já. Mas quando eles vêm Deus derramando o pão do céu, a milagre com comida é da hora, né irmão? Eles viram tanta coisa. Mas quando eles veem o maná. Eles pegam o maná e falam. O que é isso? Que o Senhor está fazendo no nosso meio. Só que sabe qual é o problema? Eles ficam 40 anos comendo maná. E a Bíblia fala lá em números. Que chega um dia que eles chegam diante de Deus. E falam. Imagina o maná. O que é isso? Mas chega um dia que eles chegam com o maná diante de Deus. E falam. Nós detestamos esse pão desprezível que nos deste porque nós temos uma tendência de nos acostumarmos com as coisas nós temos uma tendência de nos tornarmos religiosos rígidos a gente tem uma tendência de criar a nossa imagem e as nossas fórmulas para aquilo que a gente acredita que é a vida com Deus você sabe que isso faz muito tempo já, mas uma coisa que Deus tocou e arrebentou meu coração uma vez, eu comecei a ler muito com 16 anos. Irmão, eu lia os, os livros, eu lia os testemunhos, eu chorava, irmão. Quantas vezes eu li livro chorando igual uma criança? E eu lembro que um dia eu estava lendo, eu não lembro exatamente, ah, eu estava lendo, eu acho que o vinho novo é melhor. Que é um livro com muitos testemunhos E de repente eu estava E esse cara conta testemunhos incríveis E de repente eu me peguei lendo E pensando Puxa, mas será Que foi bem assim mesmo? irmão eu ouvi Deus falando comigo Deus me diz assim Que saudade De quando você lia um testemunho como esse Você estava mais interessado Em experimentar Do que entender mas às vezes a gente é assim, querido você sabe que a gente estava no batismo hoje, a gente viu as pessoas se batizando e chorando chorando quando chegaram, chorando quando entraram na água, chorando aumentou o nível da piscina do Fernando lá chorando quando saíram da água e eu vou te dizer, isso mexe com o meu coração sabe por quê? porque a gente vai se acostumando com as coisas e nós vamos nos tornando rígidos inflexíveis e frios o pior é a gente criar os, os modelos próprios daquilo que é a vida cristã. Eu vejo que quando, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a orar quatro horas por dia, jejuar. Irmão, eu buscava muito a Deus. E eu levava uma vida santa mesmo, eu, eu guardava a minha virgindade, eu gastava muito tempo orando, lendo as escrituras, lendo, lendo livros, e eu tinha certeza que Deus ia me usar porque eu era muito bom. Eu orava pedindo pelos dons espirituais E muitas vezes eu passava a manhã inteira falando em línguas E quanto tempo eu passava Às vezes durante as manhãs Orando a mesma coisa Orando dizendo, me enche Espírito Santo Me enche Espírito Santo Me enche Espírito Santo Me enche Espírito Santo E eu acabei Criando, querido Uma ideia do que era O mover de Deus Que Deus fazia o que não fazia e eu tinha um orgulho de saber todas as coisas. E eu lembro que Deus fez uma, uma, uma situação, irmão, que me quebrou. Eu, eu, eu comecei a fazer, eu lembro que eu, eu, eu devia ter acho que uns 19 anos, 18 anos talvez. E eu saí de casa um dia e a rua da casa dos meus pais estava cheia de menino andando de skate. Eu falei, cara, eu vou evangelizar esses meninos. E eu lembro que eu arrumei uma, um corrimão, um, uma, uma, uma rampa de skate E na casa dos meus pais tinha uma calçada bem grande Aí eu montei esse negócio lá e falei assim Seguinte galera, pode entrar aqui dentro, só tem uma condição Quarta-feira à noite eu vou fazer uma reunião aqui Pra você andar aqui, você tem que vir na reunião E cara, foi incrível Eu lembro que mais de 20 adolescentes entregaram a vida para Jesus lá Eu comecei depois a tocar os pais de alguma forma e eu lembro que num dia desses, eu pedindo, eu mergulhando em Deus e pedindo os dons espirituais, pedindo para Deus falar comigo, pedindo para Deus abrir meus ouvidos. Foi um amigo meu, um amigo falou, posso ir aí nesse, nessa reunião na sua casa? E eu falei, pode, claro. Irmão, ele era um cara que não era assim, uma completa bênção. Estou tentando achar um adjetivo. Era um cara crente, mas que tinha alguns problemas relevantes, Que era alguém que aos meus olhos era alguém inapto Alguém que Deus não ia usar E a gente está lá e eu estou super orgulhoso De mostrar o grupo que eu fiz com adolescentes Que eu ganhei para Jesus E que eu fazia E de repente esse cara se, se levanta no meio da reunião E começa a orar por aqueles meninos eles começam a cair no espírito Eu falei, caraca, o que está acontecendo aqui? E aí, irmão, eu, eu lembro a situação. Ele olhou para o menino e falou assim, você pediu uma prova para Deus, você não está acontecendo. Você não está acreditando em nada o que está acontecendo aqui. Esse menino estalou o olho desse tamanho e fez assim. Falou, e você pediu uma prova para Deus. Falou, Deus, se você é de verdade, eu quero que aconteça tal coisa. E eu, o menino fez assim. Ele falou, Deus me falou o que é. Irmão, e falou para o Guri o que era. Eu entrei numa crise, irmão. Eu entrei numa crise. Porque eu falei, como que Deus usa esse cara que tem essas coisas? Ele é um crente, nota 4,5. E eu lembro, irmão, é uma situação tão simples, mas Deus usou essa situação. Para quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que eu tinha construído na minha mente, dizendo que Deus faz, que Deus não faz, que Deus age assim, porque aqui Deus vai mover, porque aqui Deus não vai, e eu sabia tudo que era espiritual, o que não era, o jeito que Deus fazia e que não fazia, eu era tipo um ISO 9000 do, do reino. Agora é claro, eu não vou ir para outro extremo E as pessoas fluem nos dons E quando eu olho para trás Eu vejo que esse cara era alguém com um coração muito simples E com uma fé simples também Então ele vinha diante de Deus Com uma simplicidade tão grande que Deus usava Agora os dons nunca vão ser Atestados de caráter Então Deus nos usa por Misericórdia, irmão Eu lembro que um dia um um amigo me falou assim: Ah, cara, você fala essas coisas que você jejua, que tal, que não sei o que, você acha muito espiritual. Eu falei, pelo contrário, cara, sabe por que eu preciso jejuar? Porque eu sou ruim. Porque se eu não jejuar e não buscar a Deus, nem eu me aguento. Eu quero sair de mim. Agora, queridos, muitas vezes a gente vai construindo algumas coisas uma religião dentro de nós e a gente vive uma, uma, uma vida cristã que não é a vida cristã que o Senhor deseja para nós mas a gente criou uma imagem você sabe uma das coisas que me deu uma tristeza grande no meu coração foi quando teve o avivamento em Asbury agora Quanto a gente clama e ora por avivamento E espera uma coisa nova acontecendo na história Um dia eu abri as redes sociais Toda discussão era se o que estava acontecendo em Esbury Era ou não avivamento Ah, vai rachar uma lenha? Porque todo mundo queria julgar Não é avivamento, porque avivamento tem isso Avivamento tem aquilo Cara, eu só queria estar tá lá Eu queria ver o que está acontecendo naquele lugar mas a gente se torna os juízes de, de, de muitas coisas. E você sabe que eu cheguei num tempo na minha vida que eu falei, Deus, eu quero, abrir, eu quero conseguir abrir mão de ter a necessidade de entender algumas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes a, a fé e a razão, elas não são contrárias. Paulo fala assim, esteja pronto para dizer a qualquer um qual é a razão da sua fé. Então existe uma razão Agora o racionalizar Muitas vezes Ele vai contra a fé E eu lembro tão bem quando eu precisei fazer essa oração Eu falei, Deus eu quero me render Ao Senhor E eu, eu abro mão eu, tô, eu não sei nem como fazer isso Mas eu estou rasgando meu coração para o Senhor Eu estou dizendo aqui, eu abro mão De entender para me entregar no que o Senhor tem Eu lembro de, de uma oração que C.S. Lewis fez e ele diz, ele diz olha, eu, 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 eu sou tão racional que quando eu ia tomar ceia, eu ficava. Mas como que o pão significa carne? Mas o pão é a carne mesmo e, 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 o, e o sangue. E ele falou que ele ficava racionalizando tanto que ele não conseguia receber da ceia. E disse que um dia ele dobrou o joelho diante de Deus e falou assim, Senhor, a sua palavra diz como e bebam e não como entendam. Então me deixa me livrar da, da, daquilo que me separa do Senhor Para que eu possa simplesmente me entregar e me derramar diante do Senhor Agora, a gente, querido, é, nós somos tão orgulhosos, tão difíceis, às vezes, de Deus Mudar algumas coisas que a gente coloca como parâmetro A gente estava conversando com o Mike Shea aí esses dias, irmão, ele é muito louco, né? Ele tem experiências mirabolantes Aí eu lembrei de uma experiência que eu tive Quando a gente estava conversando Eu era garoto não, não lembro exatamente 18, 19 anos Eu lembro que nesse período que eu comecei a interceder Eu fui numa, numa reunião Um dia De um culto aí E eu lembro que a pessoa que estava ministrando Fez uma oração Eu acho que eu tinha menos até eu deveria ter uns 17 anos E ela fez uma oração pedindo a Deus por reavivamento Ela não usou nem a palavra avivamento Usou a palavra reavivamento Irmão, se eu tinha 17 anos Isso quase 30 anos atrás 60 anos Quase 30 anos atrás E ela fez uma oração por reavivamento Eu vou confessar para você Eu não tinha a mínima ideia do que era isso mas esse negócio ficou no meu coração Eu fui para casa de ônibus Eu fui em reavivamento, reavivamento Isso ficou na, na minha mente E eu lembro que eu cheguei em casa Fiz tudo o que tinha que fazer Quando eu fui deitar na cama Quando eu deitei na cama Eu ouvi de Deus Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falando comigo E Deus falou assim Pega uma folha de caderno escreve bem grande Reavivamento E coloca embaixo do seu travesseiro Eu falei, eu estou muito louco Estou fazendo tipo uma simpatia gospel. Irmão, nunca tinha ouvido falar de ato profético, de nada. Eu fiquei numa briga com a minha mente. Chegou uma hora que eu pensei assim, ah, quer saber? Não tem ninguém aqui. Eu também não vou contar para ninguém. Acho que Deus não vai contar também. Eu falei, vou fazer esse negócio. Levantei da cama, peguei um papel, escrevi reavivamento bem grande e coloquei embaixo do meu travesseiro. Irmão, aquilo foi tão... Sem sentido que eu acordei e no outro dia não lembrei daquilo passou o dia inteiro quando eu fui dormir na outra noite e eu fui para cama e sabe quando você dá aquela ajeitadinha no travesseiro eu dei uma ajeitadinha eu vi um barulho de papel falei nossa o que, que é isso não lembrava a hora que eu levantei o travesseiro e vi o papel Deus falou para mim assim você vai orar todas as noites para que isso aconteça e eu nem sabia o que era revivimento então, mas a gente vai muitas vezes, querido Criando tantas coisas, tantas regras Para como Deus se move Como é, é, é Deus não se move Que a gente não vê que nós vamos nos tornando religiosos Sabe, eu, eu costumo dar esse exemplo Eu não vou mergulhar nisso para a gente não se, se estender Mas a Bíblia fala que quando Moisés sobe no Monte Sinai E eles fazem aquele bezerro de ouro lá embaixo Você lembra disso? Quais eram, lembra que esse povo não tinha liberdade para cultuar, qual era a referência de culto que eles tinham? Eram os egípcios, como eram os deuses egípcios? Cara de águia, cara de crocodilo, cara de chacal, cara de leão, e eles fazem um bezerro de ouro E quando eles fazem o bezerro de ouro, Arão diz aqui, está aqui os teus deuses que te tiraram do Egito e Arão diz assim Amanhã será festa ao Senhor A palavra Senhor ali Não é uma palavra como No hebraico eu não lembro Em grego é Kúrios Que é Senhor Mas a palavra ali é Yavé Que é o nome pessoal de Deus então eu sei que muita gente diz que eles se voltaram para outros deuses Mas para mim eles não se voltaram para outros deuses não O que eles tentaram foi adorar e se relacionar com um Deus que eles não conheciam E muitas vezes a gente acaba na nossa religiosidade Criando bezerros de ouro para nós A gente está se prostrando diante de bezerro de ouro E está achando que está diante de Jesus Mas são imagens que nós formamos para nós Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Pensa no que você é no culto. Pensa na intensidade que você tem na, na busca. Pensa na vida de oração que você leva. Você acha que é isso que Deus sonhou para você? Você acha que você vive a vida cristã que Deus chamou para viver? Foi Ele que construiu isso. O que você tem como conceito de fé, de igreja, de santidade... De busca, de paixão, você entende que foi Deus que construiu isso em você? Agora você entende que Saulo construiu uma vida espiritual para ele? Você entende que Saulo construiu uma forma de servir a Deus? Você entende que Saulo construiu uma forma de ser fiel ao Senhor? Você entende que Saulo construiu uma forma de defender a verdade? Você entende que Saulo criou uma forma de se relacionar com o Messias? E Jesus precisou vir e quebrar toda parte que não era ele que tinha construído, mas que era o próprio Saulo. Então, o primeiro princípio, em algum momento, todos nós vamos precisar ser quebrados, e eu acredito que isso acontece várias vezes na vida. Em segundo lugar, quando a gente é quebrado, a gente precisa parar, orar e jejuar, irmão. Normalmente, quando Deus quer mexer com a sua vida, uma das coisas que faz parte disso é o silêncio de Deus. E normalmente o que vem ao nosso coração é Deus, mas a hora que eu mais preciso, o Senhor vai ficar quieto. Sabe por quê? Porque Deus quer que você pare e busque. E quando Deus não te dá direção nenhuma, sabe o que você faz? Você permanece no mesmo lugar até entender. Eu gosto muito de uma frase do pastor Luiz Hermino, ele diz que o que transforma não é o poder, o que transforma é a... Presença, que nós somos transformados de glória em glória. Então Saulo entendeu aquele tempo. E ele ficou em oração, em jejum. porque Porque a oração, querido, nos mostra quem Deus é. E quando a gente tem uma visão melhor de quem Deus é, nós entendemos melhor também quem nós somos. Por quê? Porque a oração é sempre um tempo de confronto. pastor Luciano Subirá costuma dizer que o lugar de oração não é só o lugar onde a gente consegue de Deus o que a gente quer. Mas é o lugar onde Deus consegue, consegue de nós o que Ele quer. E queridos, quando eu olho para esses dias, quando eu olho para o tempo que a gente está vivendo... Eu tenho uma plena convicção no meu coração que Deus está mexendo profundamente com a igreja. E está mexendo de forma pessoal, em áreas diferentes, em níveis diferentes, com cada um de nós. Eu tenho, eu tenho continuado viajar ministrando em alguns lugares. O Diego foi em alguns lugares comigo. E a impressão que eu tenho quando eu estou rodando o Brasil aí é que eu tenho visto a fome das pessoas aumentar. E isso é um sinal claro para mim Daquilo que a gente está pregando há dois anos para vocês Que a gente acredita que a partir do mais para o final desse ano Uma nova chuva de despertamento vem sobre o Brasil Eu tenho falado para os pastores Eu espero que algo comece a, a acontecer ali em meados de setembro, outubro Nós provavelmente vamos estabelecer aqui um, um jejum de 40 dias eu vou pedir uma licença para vocês. E eu vou liberar os pastores de todo o compromisso que eles têm durante a semana na igreja. Para que a gente possa vir orar aqui todas as noites durante 40 dias. Então eu vejo, querido, uma fome. Eu vejo uma fome crescendo. Eu vejo um movimento de arrependimento, de transformação. E em terceiro lugar... Quando Deus só te dá um passo para fazer, faça, porque Deus vai dar aos próximos. Se é orar, ore. Se é obedecer, obedeça. Se é estudar, estude. Se é pedir perdão, se é arrepender, peça. Se é ficar quieto até o próximo, Deus falar o próximo passo, fique. Às vezes é tão difícil ouvir a voz de Deus, não é? sabe qual é o maior empecilho às vezes para a gente ouvir a voz de Deus é ficar esperando que Deus diga o que você quer ouvir agora o lugar de ouvir Deus é um lugar de rendição quando a gente consegue se render de verdade à vontade de Deus para qualquer coisa que ele possa dizer é aí que nós ouvimos a Deus e eu entendo que Saulo encontrou esse lugar ele cai no chão e ele já fala Quem és tu? Senhor Ele está dizendo, você é o Senhor Você governa Você reina Você fala Você dirige E eu não vou comer nem beber Até que você me fale o que fazer Agora olha que interessante Saulo fica três dias ali Sem comer, sem tomar água Cego Aí Deus manda Ananias até ele para orar por ele. A Bíblia fala que quando Ananias ora, as escamas caem dos seus olhos. E a primeira profecia que ele recebe na vida dele, Atos 9,16, Ananias diz assim: O Senhor me mandou para cá para te anunciar o quanto te importa sofrer pelo Evangelho. Por três dias em silêncio para ouvir isso é de lascar, né? E Paulo vive isso querido Lá em Atos capítulo 20 Ele vai dizer Olha Eu não considero a minha vida de valor nenhum Contanto que eu cumpro O propósito para o qual eu fui chamado Quando ele chega na, na, no fim da vida Ele fala O Espírito Santo me testifica Que o que me esperam São cadeias e tribulações Mas é para lá que eu vou Porque ele sabia Agora é claro que o Senhor não disse Só isso para ele O Senhor disse para ele também Eu vou te quebrar mas você é para mim um vaso escolhido. Eu te escolhi para levar o meu nome perante os rei gentios e os seus reis. Agora sabe que às vezes o maior empecilho, querido, para a gente ouvir a voz de Deus, para o que Ele tem para hoje, é a gente se apegar àquilo que Deus falou ontem. A gente tem uma tendência tão grande... Que quando a gente tem uma experiência com Deus... Deus fala alguma coisa para a gente... A gente se apega a isso para sempre... E você não consegue ouvir o que Deus tem para falar para depois... Você sabe que quando a gente olha a história dos avivamentos... E um dos principais motivos para que os avivamentos a, a, continuem... É que alguém vive algo muito sobrenatural de Deus... E quando Deus começa a fazer outra coisa um pouco diferente... Em outro lugar, esses que viveram um avivamento aqui não conseguem entender aquilo. Porque eles ficam com a impressão assim, Deus falou comigo e eu sei que foi Deus. E o que Deus quer é isso aqui. Mas Deus queria aquilo naquele tempo. Agora Deus é sempre dinâmico, vivo. Deus sempre está trazendo algo novo. Você sabe que quando eu estava orando lá na sala, eu estava orando aqui, eu pedi até para Dani orar comigo. Querida, eu, eu, eu sinto um ambiente hoje de cura e de libertação. Você sabe que a impressão que eu tenho, eu vou te dizer o que está no meu coração, é que muitos de vocês estão aqui, e vocês estão tentando romper para entrar num novo tempo, mas existem muitas pessoas presas, aquilo que viveram, aquilo que receberam, e você está com muita dificuldade de receber algumas coisas novas. Sabe o que o Senhor me falou quando eu estava aqui? de pessoas que estão aqui com a expectativa de um ministério, porque você quer provar alguma coisa para os seus amigos do lugar de onde você saiu. E sabe o que Jesus está dizendo? Não fui eu que construí isso aí. Não fui eu que fiz isso em você. Às vezes a gente está cheio de conceitos religiosos que a gente não consegue se render a coisas novas. A gente cria regras do que Deus faz ou não faz, como não faz, não, mas eu aprendi assim, grande coisa. Se isso não for bíblico, é claro que Deus nunca vai contra as escrituras, mas irmão, eu tenho convicção no meu coração que existem pessoas que precisam se livrar de coisas aqui tem pessoas aqui que têm conflitos religiosos tem dificuldade de se largar e, e parece até assim uma coisa como que chama quando é parece até uma coisa você está profundo parece até antagônico porque eu sei que a gente vive um ambiente de, de adoração é, intensa aqui mas eu tenho uma convicção que eu ouvi Deus falando comigo que tem pessoas que estão tentando se jogar ainda e se tem bloqueios religiosos você fica ainda, mais. será que é mesmo? Por quê? Porque você tem seus julgamentos, suas histórias Você não consegue entrar nesse lugar de rendição Isso grita ao meu coração pessoas preocupadas Com a sua imagem dos lugares das igrejas de onde você saiu, irmão Eu estou aqui agora, eu vou mostrar para eles o que Deus vai fazer comigo eu vou mostrar que eu vou ter um ministério aqui. Eu vou mostrar aqui. Eles vão ver que agora eu sou alguém do show. Eu vou na Cornerstone lá. Nós, nós queima. Coisas que são construídas. Que não é o Senhor que construiu. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Fechasse seus olhos. E eu queria que você... Deixasse o Senhor falar com você. Eu tinha falado para a Dani. Eu tinha orado com a Dani. Sobre um, um ambiente de revelação. E entendimento. E a minha oração por você. É que o Senhor te dê agora. O Espírito da profecia. De sabedoria. De entendimento. Para que você consiga. Através de uma lanterna do espírito, olhar sua própria vida, seu próprio coração, a sua própria mente, os seus receios, as carnalidades que existem na sua vida. Os conceitos que você tem, que parecem super espirituais, mas não passam muitas vezes. De mera religiosidade, de coisas que outras pessoas enfiaram no seu coração. Ou que você abraçou como verdade, porque isso te traz um lugar seguro. Irmão, para de querer ficar provando as coisas para os outros. se liberta daquilo que ficou no passado, que ficou para trás, daqueles que te feriram, que você continua carregando carcaças junto com você de um passado que que você deve esquecer. Para de ficar tentando provar coisas às vezes para pessoas que não se importam com você, e que não fazem mais parte da sua vida. Para de Querer provar coisas para sua família Para que o Senhor construa algo novo Ele precisa desconstruir O velho Ele precisa pôr a gente nesse lugar A gente fala disso tão fácil O Senhor não derrama vinho novo Em odres velhos Mas a verdade é que Às vezes a gente está cheio de ranço Religioso de coisas que a gente decidiu abraçar como verdade e às vezes não são a verdade de Deus. Quando Paulo caiu aquele dia na estrada de Damasco. Muitas convicções e conceitos dele ficaram naquela estrada. E só ele entrou em Damasco. Talvez a sua oração essa noite seja. Jesus, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso abandonar algumas coisas. Eu preciso desconstruir algumas coisas. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você viesse aqui para frente. Se precisar, a gente afasta a cadeira. Mas eu quero que você rasgue seu coração. Eu quero que você fale com Deus. Que você fale o que você precisa deixar. Eu tenho certeza que tem muito mais gente, irmão. Não espera ninguém. É muito melhor que a gente mesmo se derrube E Jesus não precisa te derrubar Se livra dessa necessidade De mostrar as coisas para os outros De provar De querer um ministério Para mostrar alguma coisa para alguém Ah Espírito Santo de Deus 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 Querido, começa a abrir teu coração Abre sua boca Fala para Jesus, pede perdão Fala, Deus arranca isso de mim Arranca essa religiosidade da minha mente Do meu coração Arranca todo conceito que não é seu Arranca toda construção Tudo que foi construído na minha vida espiritual Que não foi o Senhor que construiu que fui eu mesmo que construí, arranca isso de mim. Se você não veio para cá, se ficou no seu lugar, eu queria que você entendesse esse ambiente querido, profético, espiritual. Peça para o Senhor falar com você. Peça para você, para que você esteja pronto para entrar numa nova estação, no novo tempo de Deus, numa, numa nova era profética De movimento espiritual Existe algo novo vindo Sobre as igrejas Quero que os pastores me ajudem A orar os diáconos também Deixa Deus usar vocês no profético Estejam livres para liberar palavras Se mais alguém quiser fluir no profético Tiver uma palavra para alguém Fique livre